1: Bien, nos visita Vicente Vallés, flamante, ganador del Premio Primavera de Novela 2022 con la novela Operación Kazán. Ustedes lo conocen, es una cara muy conocida y reconocida porque está al frente del de informativo de Antena 3 de las 9 de la noche. Vicente Vallés, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Feliz de estar en Sevilla, aunque por, por desgracia no me puedo quedar mucho rato, pero estoy feliz de venir por aquí siempre. <risa> bueno, eh, esta es tu primera novela, eh, pero ya habías escrito... Eh, Operación Kazán en la primera novela, premio, además, eh, Primavera, aunque el día de hoy no parezca de Primavera. No <risa> bueno, en Primavera ¿verdad? también llueve, es verdad no que parece, ha traído la lluvia hoy. Pero no bueno. Pues sí, bienvenida sea. Pero ya escribiste el ensayo, el anterior libro, El rastro de los rusos muertos. Eso es. Uh, y en este se nota tu conocimiento mm, de Rusia. ¿Qué fascinación tienes? ¿Pero dónde nace esta fascinación <risa> bueno, por Rusia? es verdad. El, yo escribí un libro
2: en el año 2016, que se publicó en 2017, sobre las elecciones americanas. La injerencia rusa era una... Una parte de ese libro, era un libro sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016, la sorprendente victoria mm. porque nadie pensaba que iba a ganar. Y eh, a, después de ese libro estuve muy pendiente de las informaciones que había que iban saliendo sobre las investigaciones que se hacían en Estados Unidos a propósito de la injerencia rusa en esas elecciones de 2016. Y fruto de esa investigación surgió El rastro de los rusos muertos, que es otro libro de ensayo mm. en el que hablo de, digamos, cómo se maneja. Vladimir Putin, desde que está en el poder en Rusia, en, internamente y también de cara a su injerencia, eh, entrometimiento, en, por decirlo de alguna manera, en las cuestiones de los países occidentales. Y cuando estaba terminando de escribir ese libro es cuando me surgió la idea de la novela, es decir, bueno, eh, he estado investigando sobre algo que ha ocurrido, que es la injerencia rusa en las elecciones, ¿qué pasaría...? ...si en un relato de ficción subimos uno o dos escalones... ...sobre esta realidad... ...y eso es lo que he hecho en, en Operación Kazán.
1: Pero antes de entrar en Operación Kazán... ...por lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo... ...y tú estás contando cada, cada noche, cada día... Eh, ...cuando estabas escribiendo esa injerencia... ...o estabas trabajando, investigando... ...la injerencia de Putin, desmedida... Eh, ...¿podías imaginar lo que estamos viviendo ahora en, en Ucrania? No, imaginarlo no... Pero creo
2: que, desde luego, eh, a mí como escritor del rastro de los rusos muertos, y creo que a quienes hayan leído ese libro no les habrá sorprendido lo que ha pasado. No quiere decir que tú pudieras decir, no, sí, sí, en, en febrero de 2022 va a invadir Ucrania. Pero nadie que haya investigado un poco la forma de comportamiento de Putin se puede sorprender de lo que ha hecho. Eh, estamos en una situación en la que Putin actúa así, es, eh, es un personaje que tiene esta manera de gestionarse interna y externamente hacia dentro de Rusia y hacia fuera de Rusia y lo que ha hecho es propio
1: de un personaje como él. El New York Times y ya muchos medios de comunicación están contando hoy es noticia eh, Que él no, parece que no pudiera estar enterado de lo que realmente está pasando Esto es muy propio de las dictaduras o de los regímenes totalitarios como es el que él dirige
2: eh, Normalmente los, eh, los autócratas se suelen rodear de gente que le tiende a decir que sí a todo lo que hacen Y cuando llegan las malas noticias no todo el mundo se atreve a decírselas entonces, yo no creo que esté absolutamente aislado y sea desconocedor de la realidad de lo que pasa en Ucrania. Pero seguramente no tiene todos los datos porque no habrá nadie que determinado tipo de cosas se atreva a contárselas. No. Eh, luego, está pasando otra cosa que seguramente le debe estar haciendo estar muy nervioso. Y es que eh, Estados Unidos está demostrando tener muy buena información de lo que pasa en el Kremlin. La tuvo cuando antes de que empezara la invasión, advirtió de que se iba a producir, incluso dio fecha y hora. No coincidió la fecha y la hora, pero se equivocó muy poquito sí, con la realidad. Una y otra sí, vez. sí, sí. Mientras que Rusia, por supuesto, lo desmentía, sí. eso es mentira, pero es que los países occidentales, Alemania, Francia, el Reino Unido, de, de, decían, ¿no? están exagerando los americanos, no, no exageraban. Y no exageraban porque tenían muy buena información y han tenido muy buena información desde entonces, lo que quiere decir que disponen o bien de alguien... ...o bien de alguna herramienta que no conocemos... ...que les permite tener noticia bastante sí. cierta de lo que pasa allí.
1: A nosotros, en aquellos días previos, llamamos a gente... Pues, ...lo propio, ¿no? Llamar uh -huh. a gente que está allí residiendo... Claro. ...los que tenían relación con el fútbol... ...y nadie sospechaba... ...decían, no, no, os acordáis, ¿no? Sí, sí. Sí. Estamos tranquilos... ...y luego de pronto llegó lo que llegó. Bueno, hablemos ahora de Operación Kazán... ...que se inicia en el futuro... ...en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024... ...cuando una mujer, Natalie Brooks... ...se convierte en la primera mujer presidente de Estados Unidos... Lo que los norteamericanos no saben es que la presidenta es en realidad una espía rusa cuya historia nace en su padre, Edward Bruce, quien desde su infancia fue instruido por los servicios de inteligencia rusos. Uh -huh. La inteligencia, el espionaje el contraespioraje, ¿qué te llevó a ese mundo? Sí, bueno, la investigación que hice para El resto de
2: los rusos muertos deriva eh, en, en esta novela y efectivamente eh, eh, busqué una trama en la que subíamos algún escalón sobre la realidad que ya se produjo en el año 2016, ¿no? Y eh, bueno, ahí eh, he hecho un cierto juego con, con los lectores para que ellos puedan eh, adivinar, por ejemplo, qué personalidades reales hay detrás de algunos nombres ficticios mm. que aparecen en la novela, hay algunos personajes históricos reales ...que aparecen con su propio nombre... ...es el caso de Stalin por ejemplo... ...o el caso de Beria... ...que era su jefe de la policía política... ...en los años 30... ...era el encargado de ejecutar... ...las purgas del estalinismo... ...en aquellos tiempos... Eh, ...pero luego aparecen otros personajes... ...que con un nombre ficticio... Eh, ...son muy parecidos a personajes reales El caso del propio ¿eh? Putin. ¿Eh? El caso Iván del propio Putin claro. y algunos otros. ¿eh? Uh -huh. Y ahí hay un cierto juego con el lector... ...que en algunos casos se adivinará con mucha facilidad... ...quién está detrás de ese personaje ficticio... ...en otros casos no será tan sencillo... ...y ahí está el juego que yo quiero establecer también con el lector... ...para que lo pueda investigar y lo averigüe.
0: Vicente, me ha pasado una cosa leyendo tu libro. ¿Sabes qué me ha pasado? Que ahora veo espías por todas partes. <risa> bueno, seguramente <risa> miro, miro hay más espías lado. de los que vemos. ¿eh? <risa> miro a un lado y a otro digo... Estamos rodeados. Sí,
2: seguramente. Tanto, tan,
0: tanto cala la inteligencia. Es decir. Es verdad que, que hay muchos más espías. de los. claro, bueno, el hecho de ser un espía es que tiene que, tiene que claro, ser secreto, ¿no? Es, es, pero, digamos, pero,
2: está en su condición, que, sí, sí, que no sí. nos enteremos de que lo son, sí, ¿no? Sí. Y desde luego que un país eh, tiene. ...más problemas cuando no dispone... ...de un buen servicio de información... ...de investigación... ...un buen servicio de inteligencia... Eh, ...de manera que sí... ...tenemos todos los países... ...cada uno tiene el suyo... ...en esta novela aparecen además... Eh, ...espías de diferentes nacionalidades... ...al servicio de diferentes Incluso países... ...incluso españoles también... ...también, mm. una española... ...de hecho a la portada del libro... Eh, ...aparece una... ...la cara de una joven... ...una sí. mujer joven... ...que es Teresa Fuentes... ...que es una joven espía del CNI español... ...que es muy protagonista en esta novela... ...es verdad que esta novela... ...tiene muchos protagonistas porque es, sí, es, es muy coral, coral, es muy coral sí. pero ella es una de las principales en, en esta labor, junto con un espía america, bueno varios espías americanos de la CIA, alguno de, del antiguo KGB, hay también un grupo de antiguos espías jubilados que, de diferentes nacionalidades, que también son parte determinante de la trama, de hecho uno de ellos, el del KGB, es, eh, bueno, es uno de los héroes de, de la novela, y bueno, pues sí, hay, desde luego sí que hay, muchos espías en muchos sitios y su trabajo cuando lo hacen bien es que no lo sepamos
3: uh -huh. Yo curiosamente cuando tenía la novela esta, estos días en mis manos pensaba que la chica de la, de la portada era Sonja la analista, <ríe> sí, también es una chica joven otra. ¿no?
2: Sí, sí, ella es la, la, una espía rusa, también muy inteligente ...y digamos que están en bandos diferentes... ...distintos sí. y contrapuestos... ¿no? ...y sin
3: destripar la novela tampoco acaba muy bien Sonja... ...bueno Rusia no <risas> perdona, lo dice bien tu novela... ...no perdona a sus traidores, a los que elimina... ...de manera metódica, con distintas formas de tortura... ...según dice Karlov, que vemos que es Putin... ...en la trama, el veneno lo aplica a los rusos... ...como un sello, es decir... ...cuando los rusos quieren que sí. se sepa... ...que han Exacto. sido ellos los culpables... Sí, sí, sí. ...y también ha aparecido el veneno ahora... ...en las actuales negociaciones entre Rusia y Ucrania... ...¿de dónde viene esa relación de, de los rusos con el veneno?
2: Bueno, esto, lo, los venenos que se conocen que, así, que han sido, por decirlo de alguna manera, aplicados a determinadas personas, son venenos eh, militares creados en la antigua Unión Soviética. El Novichok, por ejemplo, o el Polonio, son venenos que solamente están en poder de eh, las autoridades rusas. Teóricamente deberían haber desaparecido, pero siguen existiendo y los siguen teniendo en alguna cantidad almacenados en determinados lugares de, de Rusia. Y bueno, efectivamente, ahora se, se lo han, parece que ha habido un intento de envenenar a Abramovich, el, eh, o uno de los oligarcas rusos, doy por hecho que solamente le han querido avisar. Eh, si hubieran querido que eliminarlo, lo hubieran eliminado. Entonces, simplemente pues, supongo que le han puesto una cantidad mínima para que sepa cuidadito con lo que haces, que te estamos vigilando y en otros casos ha habido un intento directo de, de matar a la gente en el caso de Navalny, en el sí. caso de un antiguo espía, también ruso, que estaba exiliado en Inglaterra, que Skripal mataron, que creo. lo intentaron matar, a él y a su hija uh -huh. eh, las autoridades británicas dicen que consiguieron salvarles la vida, pero la realidad es que no se ha vuelto a saber de ellos, uh -huh. nunca más desde aquello, eh, y bueno, en muchos casos anteriores Litvinenko, al que sí mataron eh, también en Londres eh, lo hicieron le invitaron a un es que o, lo de la, la realidad
0: mataron? y la Ficción es también algo que, que leyendo el libro, tú dices, Dios mío, lo, Se que, mezcla, lo, que, sí, claro, lo sí, que plantea, sí, sí. primero que en el libro hay una mezcla entre realidad la ficción sí. también lo que plantea el libro es muy fuerte, porque claro, es la, una injerencia ya al sí. altísimo, elevada, nivel, elevada, sí. al altísimo <ríe> nivel, pero claro, viendo las noticias uno dice, tampoco están disparatados, porque es que las cosas que... ...que suceden realmente... ...de las que sí. nos enteramos... ...y de las que no nos enteramos... ...a veces superan incluso... ...la imaginación de Por supuesto... De un, de un ...mira tú, tú
2: imagínate... ...que alguien hubiera escrito... ...en el año 2000... ...un libro... ...una novela... ...una historia de ficción... ...contando que unos aviones... ...se estrellaban contra las Torres Gemelas hubiera dicho, este, este escrito se es ha vuelto loco. ¿eh? Pues pasó, ¿eh? en 2001. De manera que no, cualquier cosa que te puedas imaginar ya no puede ser tan sorprendente. O la película Contagio, que... Cual, que vimos, efectivamente, sí. Lo que luego claro, lo la, la ves antes de la pandemia y dices, bueno, esto es una exageración. Sí. Pues no, no lo era.
1: Una de las advertencias que Stalin le hace a uno de los personajes, Edward Brooks, que también eh, repite Iván Karlov es que esto no se nos vaya de las manos. Sí, sí. Que esto, y se repite muchas sí, veces. sí. Eh, algo que finalmente ocurre eh, ¿no se les ha ido un poco de las manos? Eh, crees a, a la, tra, transporto ahora de la novela esa frase a la situación actual que estamos contando de Ucrania desde
2: luego, cualquier cosa que sea ordenar la invasión de otro país es que se te va de las manos todo, porque a partir de ahí ya las cosas no van a estar bajo tu control al 100% y es verdad que esa frase, que no se nos vaya de las manos es una orden que da Stalin en la novela y que efectivamente se va repitiendo como un mantra a lo largo de la novela en diferentes episodios, dicho en boca de varios de los protagonistas de, de la historia y eh, al final era eso no sí vamos a hacer piensa el, 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 el inventor de este episodio ¿no? de, de la novela vamos a hacer una operación muy importante pero tenemos que saber cuándo parar ¿Eh? cuando no podemos sobrepasar ya determinada línea ¿no? y eso lo avisa Stalin y lo avisan otros después pero efectivamente en la novela se cuenta si eso finalmente se controla o no se controla si se les va o no se les va de las manos
3: Vicente, la trama, lo digo por si posibles lectores que quieran comprar tu libro, comienza con un francotirador apostado en un edificio sí. y dispuesto a, a disparar contra alguien, no se sabe todavía quién es su víctima ni el motivo, pero a partir de ahí quedamos atrapados, yo me he atrapado va saltando en el tiempo, tiene un ritmo trepidante y te impide dejar de leer tú has ganado el premio Primavera de novela, por lo tanto escribe muy bien ha habido un jurado que lo ha dicho ¿tú eres el caso que se suele decir de periodista que un periodista es un escritor frustrado en tu caso es simplemente la culminación de algún deseo?
2: Pues mira yo no, no me había planteado nunca escribir una novela de hecho, nunca me había planteado escribir un ensayo y, bueno, al final, bueno, me, me puse a ello y escribí dos, pero el ensayo podemos suponer que es más bien una deriva normal de un trabajo periodístico porque no deja de ser, por decirlo de alguna manera, un reportaje largo ¿eh? en el que te puedes explayar. Normalmente cuando en el trabajo nuestro siempre tenemos o estamos limitados de tiempo, como en la radio o en la televisión, o estar limitado de espacio, como en la prensa, y cuando escribes un ensayo, pues te puedes, si son 200 páginas, como son 250 o 300, ¿no? Pero lo de Escribir, eh, lo de hacer una historia de ficción, la verdad es que no, no me lo había planteado nunca y cuando empecé a escribir Operación Kazán ni siquiera sabía si la iba a terminar y en el caso de terminarla ni siquiera sabía si iba a hacer por publicarla. Pero mira, al final pues ahí está. Encima. ¿Ha sido divertido? Sí, ha sido divertido, ha sido muy trabajoso. Porque, bueno, además, eh, cuando estaba escribiéndola llegó la pandemia y eso fue un extra de trabajo en, 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 el, en la televisión. Y eh, durante... Sobre todo al principio, cuando empezó el confinamiento, los seis meses después del confinamiento, el libro quedó paralizado directamente. Y cuando lo retomé después del verano, me costó otra vez pillar el hilo y el ritmo de escribir. Y, y sí, ha sido complicado. Pero he disfrutado mucho y he aprendido también cosas, porque es verdad que he intentado en el libro contar cosas que yo conocía bien, eh, o, o porque hubiera leído mucho sobre ello en episodios históricos, o porque yo mismo hubiera vivido algunas de, esos, de esas historias, eh, por ejemplo, elecciones americanas en las que yo he cubierto la información allí en Washington, describir de lugares en los que yo he estado restaurantes, eh, episodio, sitios, ese está, tipo de cosas, con mucho detalle, sí, con mucho detalle porque ah. he estado allí y he preferido eso que imaginarme eh, uh -huh. lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un episodio que se desarrolla durante las semanas posteriores al desembarco de Normandía, uh -huh. y eh, yo había leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y específicamente sobre el desembarco de Normandía, todos hemos visto películas uh -huh. y documentales sobre esto, pero no me sentía... Eh, ...no me sentía cómodo explicando detalles... ...sobre el desembarco de Normandía... ...y lugares por lo en los que se había producido... ...y entonces en el verano de 2019... ...todavía no estábamos en la pandemia... ...cogí a la familia y nos fuimos a Normandía... ...a pasar una semana... ...y recorrimos Normandía de arriba abajo... ...y me pasé todo el viaje tomando notas... ...de donde estábamos de pequeños detalles... ...esta casa, este sí. sitio, este pueblo y tal... ...para luego describirlo en la novela... ...y bueno el episodio
1: es bastante detallista ¿no? En, sí. ...en eso... ...oye cuando se descompone la antigua URSS... ...Vladimir Putin trabajaba entonces en el Ayuntamiento de San Petersburgo... Sí. Y, ...y Rusia se había empequeñecido... Uh -huh hasta bueno, ser llamada Federación Rusa. ¿Cuándo comenzó la deriva de, de, de Putin, la megalomanía? ¿Ya la eh, germinaba dentro de él o cuándo él cree que puede...? Sí, hay, hay varios episodios en
2: su vida que determinan su personalidad como gobernante. Eh, uno de ellos es el que se produce cuando cae el muro de Berlín. Eh, esto ocurre el 9 de noviembre del año 89 y en ese momento él es espía del KGB ...destinado en la Alemania oriental... ...en la Alemania comunista... ...concretamente en la ciudad de Dresde... Él ve en Dresde lo que ocurre cuando se derrumba, se cae el gobierno comunista de, de, esa, de la Alemania Oriental. Y ve cómo las masas eh, populares asaltan los edificios del antiguo servicio de inteligencia eh, alemán oriental, la Stasi, sí. que tenía sus edificios llenos de fichas de todos los ciudadanos del país. ¿no? Y él, él observa eso y llega a la conclusión de que no se puede consentir los levantamientos populares porque acaban contigo. Bien. Esa es una experiencia. Segunda experiencia que le marcó. Que eh, se narra en el libro. Sí, sí, se narra en el libro. Segunda experiencia que le marcó. Efectivamente, él, fue, él era vicealcalde, o el número dos, de la Alcaldía de San Petersburgo en el inicio de la Federación sí. Rusa, ya ha caído el comunismo. Se presentan a las elecciones y las pierden. ...y él llega a la conclusión de que eso no puede ser... ...de que él no puede perder unas elecciones... ...y de hecho nunca más perdió unas elecciones... Eh, ...por lo civil o por lo militar... Eh, ...nunca más perdió unas elecciones... Eh, ...esos son dos cosas que le han marcado clarísimamente... ...la tercera cosa que le marca... ...que se produce justo en ese momento... ...es el análisis que él hace sobre la disolución... ...de la Unión Soviética... él a principios de este siglo, finales del siglo anterior... ...llega a la conclusión de que la disolución de la Unión Soviética... ...es la gran catástrofe geopolítica del siglo XX... ...y que eso hay que remediarlo... ...y en ello está... ...no lo va a poder remediar... Eh, al cien por cien, pero lo está intentando. Mm -hmm.
3: Bueno, ¿cuándo escribes? ¿Antes del informativo o después? Sí, hombre,
1: antes del informativo.
0: Pues eh,
2: normalmente lo escribo por las mañanas, pronto, ¿eh? y para luego poder dedicar el resto del tiempo, lógicamente, al informativo. Y sí, con, con poco tiempo, y de hecho por eso he tardado tres años en, en escribir no. la novela, si no hubiera tardado menos. ¿Y
3: con qué abres hoy, con las gasolineras o con Rusia?
2: Vamos a verlo, vamos a verlo, todavía no lo tengo muy claro. Ciertamente los, las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Ucrania en nuestros bolsillos es muy importante. ...y bueno, seguro que eso va a tener un espacio muy determinante... ...lo que no sé todavía es eh, después del
1: Buenas Noches qué diré... ...pero, pero lo, lo pensaremos en el próximo rato. Bueno, en tu novela los ganadores eh, finalmente no son tan ganadores... ...ni tampoco los perdedores lo son tanto... Eh, ...lo mismo que ocurrirá en la guerra de Ucrania. Muy probablemente, sí. Yo creo que
2: eh, Putin ahora debe estar buscando el momento... ...en el cual él pueda decir, aunque no sea verdad... ...que ha conseguido cumplir sus objetivos de la inversión... ...y para pararlo... ...entonces cuando él considere que tiene que parar... ...porque si no para va a ser peor para él pues entonces dirá, ya he conseguido mis objetivos, y lo anunciará, eh, se lo dirá a su país, su país un, en un porcentaje amplio se lo creerá y dará por terminado, eh, al menos temporalmente, este conflicto para luego empezar otro, porque después de que termine la invasión o después de que terminen las operaciones militares, eh, empezará la posguerra, y la uh -huh. posguerra no va a ser fácil, las relaciones con Rusia seguramente van a quedar tocadas para siempre, para, al menos para muchos años.
1: Uh -huh. Lo mismo que dijo Bush también.
2: En alguna medida, en alguna medida, O sea que, sí, sí, en el sí, fondo, sí, sí.
1: Eh, he cumplido mis objetivos. Claro, en alguna
2: medida. Yo cuento que algunas veces que eh, cuando, cuando Bush, hijo, decidió invadir y lanzar un ataque contra Irak en el año 2003, eh, los generales a los que llamó para que organizaran aquel operativo le preguntaron, bien, presidente, eh, ¿qué tiene que pasar para que podamos decir que hemos ganado la guerra? ¿Eh? Eh, un bombardeo y ya está o tenemos que mandar a 200.000 soldados y ocupar el país tenemos que echar a Saddam Hussein que ¿en qué momento podremos decir que hemos ganado la guerra? y luego se han pasado años y años y años en Irak sin que haya quedado claro si habían ganado la guerra
1: Bueno, pues eh, Vicente Vallés eh, gracias por la visita te veremos pues esta noche a ver qué nos cuentas si la gasolina o... qué grave lo del IPC ¿eh? Mucho,
2: mucho porque eso... La inflación es el gran impuesto de las, de las rentas bajas. Si la gente que tiene pocos ingresos es la que realmente sufre las consecuencias de la subida de precios. Que suban la gasolina a dos euros por litro para alguien que tiene mucho dinero, bueno, es una faena, pero no le va a descontrolar su presupuesto. Pero alguien que tiene pocos ingresos, tener que pagar esa cantidad por la gasolina, por la leche, por el aceite, por el pan, ahí descoloca los presupuestos más modestos, eso sin duda.
1: Eh, bueno, te vas para Madrid, creo, rápidamente Para sí. preparar tu informativo, porque no te dejarán Teniendo el informativo eh, De mayor audiencia ahora mismo eh, Que se, lo tienes ahora Ese, sí. ese récord merecido Haciendo un informativo así, de, de máxima audiencia ¿Te sientes libre? Sí, sí, nos sentimos muy libres, no, no. pero al mismo tiempo muy responsabilizados, lógicamente,
2: ¿Lógicamente? Sí. muy responsabilizados porque sabemos que mucha gente se informa con nosotros y tenemos que saber que la información que damos tiene que ser cada día la mejor posible. Entonces sí, nos sentimos por un lado muy muy contentos porque en este momento pues conseguimos atraer a mucho público a, a nuestra cadena a informarse y al mismo tiempo muy responsabilizados.
1: Pues Operación Kazán, premio Primavera de Novela 2022. Eh, gracias por la visita. Eh, Muchísimas no gracias por el a premio vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Adiós.